0: Jeg ja, har far i himmelen med vi villl kjotet ik når og takade det ikke For at du som er denædigke gud Der behager det ikke og stiggger ned i din såen i dene verden O med han kom din se din i en verden som kunne skapa liv og ge oss O men kunne bli hjenøt og barn av deg. Det vil vi takke deg for. At vi kan løfte opp vår hoved nå. Og denne väldige person og majestet som du er. Og så oppleve at i ditt ansikt stråler deg også uten miskunnhet. Og barmhjertighet. Og nå vil vi be dig i denne stund at du att det kommer i huvudet och visa barmhärtighet mot oss. Ja, men ska fortsätta lite grann med den tanken om detta ene huset som uppträder på två platser. Det är ju lite svårt att få tanken liksom att förstå akkurat, men det är nog en gång lik og det er slik Gud har tänkte. det. I Hebrea brevet 3, 6, så står det om Kristus som sønn over hans hus. Og det er helt klart att denne sønnen han verken er eller skal bli husløs. Han opererer i dette hus. Helt uavhengig av hva vi finner på, eller hva vi gjør, eller hvordan vi oppfører oss i denne verden, så er det et hus for hans sønn. Der han er. Det er totalt uavhengig av om alle de som bekjente hans navn i denne verden ikke brydde seg om han. Om du kan si det sånn. Om det går an å si det så vil hans hus være der. I sin helligdom, i sin herlighet. Og han, han er kronet med herlighet og ære. Denne man som høster vann ære i denne verden, er kronet med ære. Og denne man, om den de sa at han hade ingen herlighet. Han är kronet med herlighet. och det ska aldrig tas ifra han. Og aldrig forringes den er. Den er der. Den er der. Og det som er det store budskapet, det är at dette hus, med han som er kronet med herlighet og ære, er tilgjengelig for meg og deg. Men det er tilgjengelig for meg og deg på en eneste måte, ved tro. Så kan den herlighet sjåast av oss, Vi ser ikke. I, i, i Kapitel 2, vers 8, så står det om ting vi ikke ser. Og det kan være et stort problem for oss. Om vi skal komme til denne profeten Habakkuk. Og det var just dette han ikke så. Det som står her i Kapitel 2, og vers 8. Vi ser enda ikke at alle ting er han underlagt. Han betrakter seg og så enne betraktet forholdene rundt i verden. Ja, han så iblant hedningene. Der var det noe slett ikke ting som var Gud underlagt. Men det var ikke engang underlagt iblant hans eier folk. Tilstandene var av en slik art der, det var ingenting som minner om at hans eier folk var en underlagt en Så ille var det, når denne profeten trengte seg fram og inn på Gud og klager sin ød innenfor Guds ansikt. Da han vært ute og sett. Då han vært ute og betraktet. Men der inne fikk han se noe annet. Men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, han ser vi kronet med herlighet og ære. Og så skal det åpenbare stå en dag at alle ting e han underlagt. Men det väntar han på, står det i kapitel 10. Han väntar på denne dag, han väntar på denne dag. Och med må vänta på det synne, står det i Habakkuk 2. Det synne må med och vänta på, med nytt finnas i som Jesus själv nå i kapitel 10 venter. han väntar på at alle hans fiender skal legges til skammel for hans føtter. Så lyt vi også venter på dette syn i Hebrea brevet 2, 8, at vi ser at alle ting han underlagt. Men synet skal komme. Det er är det er ingen tvil. Det skal komme, og det skal komme snart. Det er... Den ene siden av hans hus. Men så var det en annen som hette hans hus er vi. Så her nede, altså mens vi er i verden her. Hans hus er vi så fremt. Her er det betingelse. Så fremt. Vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av fast inntil enden. Det var betinget av en frimodighet. Hans hus, som en, om du kan säga si det, som en synlig sak på denne jordens overflater, var betinget av, blant annet her, en frimodighet. Og det är et sterkt avgjerende behov for den frimodighet. Og den frimodighet skulle være av en vedvarende karakter. Den skulle holde oss fast inntil enden. Inntil den dagen kommer når vi ser at alle ting er anunderlagt. Men mens vi venter på den dagen at vi ser at alle ting er anunderlagt, så er vi i sterkt behov av den frimodigheten. For karakteren av all tjeneste for Gud, og all virksomhet for Gud, og alt det som är Gud velbehagelig, det er at det er utholdende. Det er vedvarende. Det ser vi når vi kommer i slutten på dette brev, og ut i begynnelsen på kapitel 13. La broder kjærligheten ikke vara i dag og i morgen, men la den bli ved. Alt er vedblivende, som har gudammelligkara och kraft och styrke. Därför är det att det också står att dere trrängnger till tålmodighet. Tålmoighet. Det har tåla ting av tid, tide. Tålmoighhet har kreves kräfte, utholdande i som tåler ting av tid. Och det är träng med for att dette huset, disse ting i med i behov för att detta hyse sskall, fungerer ibland oss på denne jordens overflater, så er det nødvendig med slike krefter utholdenhet, tålmodighet. Ellers blir dette huset ingenting av, som en, en, en realitet ibland oss. Da må slike ting til. Og årsaken til at slike ting må ting til, det er ikke bare verden, men det er jo først og fremst oss selv, det for vi er så rare. Og vi har så mange svakheter, så de andre må bære over med. Det er jo det som er hovedproblemet. En ting er verden. Ja, men det det to ting der står tale om i Hebrea brevet talen. Når det står tale om rettferdighetens salige frukt. Og den ene ting er oss iblant, og den andre ting er verden. Og det skal krefte til og ikke la seg fange, og ikke la seg oppsluke av verden, der skal måte ligge kreftet til. Og den kraften som gjør at vi ikke går under i verdselighet som troende, at ikke verden fanger oss in og tar vårt sinn og vårt tanke, og vårt liv og våre krefter, så vi bruker den på denne verdens ting, så skal det kraft til. Og den kraften må hentas ut ifra en bestemt plass. Og at vi skal tåla hverandre og bære over med hverandre med med gjør all slags rare ting imot hverandre. Og vi er slik og slik og slik og slik. Så trenges da kraft. Slik at det ikke ska vokse opp noe som ødelegger og som sprer seg dåra men bitter rot att inte som inte växer upp och sprider sig og ödelägg og, og mange blir ödelagt ting blir ödelagt detta templet detta huset detta guds hus där där det, det ser vi kapitel 12 och och vers 15 där ser vi ett ting som kan komma in i detta hus og ödelägga det inn hus iblant oss, og ødelegg det. At ikke noen bitterot skal vokse opp og volde men og mange. Ja, her er det som utdrer seg lätt Mange blir smittet ved den. Ved den. Bitterheten. Men det er middelmote. Men det skal kraft til å rydde ut den. I mitt sinn. Og den kraften er å hente i dette huset. Der det er i disse evige karakterer. Og der sønnen er. Og der han set kront med herlighet og ære. Og vi må fram dit. Og vi må være der og opprettholde oss der så vi kan få den kraft som er i stand til å håndtere bitterheten. Og ødelegger bitterheten i meg at bitterheten i meg blir nedkjempet og ödelagt. så ikke den stiger upp ifra meg og ødelegg ved å volde med og utbrer seg ifra så det er en vei å gå den uh, sønnen sin tjeneste den er sin fylde og sin bredde og sin kvalitet fremstilt for oss i dette brevet kapittel etter kapitel. og den enda ut hans tjeneste i dette hus enda ut med at med har frimodighet i Jesu blod til å stige til å gå inn i helligdom det er frukten så den frimodighet som det står til halv om i 3.6 den ska han til veiet hvis de tjener det. vi ser den i kapittel 10 vers 19. I kapittel 6 og vers 20 så ser vi, så ser vi han, så ser vi sånn gå inn i helligdommen. Som en forløper for oss. Han løp inn i helligdommen. Han var i et løp. Han gjennomførte et løp i denne verdenen med er også om å komme in på løpebanen og løpe. Og løpe i den kamp som er oss foresatt. Han kom in och han løpte løpet. Og så løpte han sin løp in i helligdommen. Og så gikk han in bak forhenget i 6.20 som en løper. Men han gjorde det som en løper som braut vei, som barnavei, som en forløper for oss, som vi også skulle bli dratt inn i det samme løp. Kommer med satt in på den samme løpebanen og begynner med det samme løp. Ta del i det samme løp. I kapittel 12, vers 1. Med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt, i det vi ser på forløperen, i det med løpe etter forløperen som gikk inn i helligdommen i 620. I kapittel 10 og vers 7 så ser mer han hans lyst. Så blottlegges hans lystlivi. Hvis du gå til salme 40, så ser du det, som det er sitert ifra her. Der er hans lystlivet, hans indre liv, hans hjerter, hele hans brystet åpner for oss. Og det er tilgjengelig å gjøre Gud. Din vilje er min lyst. Din lov er mitt. Hjertet, slik han. Det er sønnen. Og her ser vi at han kom in i verden, og han gjorde denne vilje. Det var hans lyst å gjøre Guds vilje. Og så ser vi frukten av denne vilje. Det er ved denne vilje at vi er helliget ved offringen av Jesu Kristi lege med en gang for alle. Han gjorde Guds vilje. Men så går vi ut i kapittel 10. Og vers 36, så står det om dere, når dere har gjort Guds vilje. Det er ikke bare han som skal gjøre Guds vilje. Gud har en vilje for mig og deg også, når dere har gjort Guds vilje. Men det er, det er behov. Vi gjør ikke det av oss selv. Da kreves noe. Dere trenger til tålmod for at dere, når dere har gjort Guds vilje. For først må vi lære den vilje å kjenne. Og vi kan ikke lære den vilje å kjenne på noen annen måte enn denne sønnen lærte viljen å kjenne, i bokrullene. I bokrullene det skrevet. Og mig for å gjøre Gud din vilje. Men må gå den samme vei som han for å lære den vilje og kjenne. Og så er vi i disse behovet. Dere trenger til tålmodighet for at dere, når dere har gjort Guds vilje, kan oppnå løftet. Det er noe å oppnå. Oppnådde Jesus noe ved å gjøre Guds vilje? Blei det noe for han? Oppnådde han noe? kan du være sikker på. Det kan du være sikker på, at den, når han gikk ut av denne verden og inntok de himmelske helligdommer, når han steg opp av fjellet och for in i det himmelske, så gikk han inn der, ble rikere, rikere han kom in i denne verden. Og han kom inn til ting, ble, han oppnådde ting, og vi ser han kronet med herlighet og ære. Og vi ser det utviklet et samfunn mellom faderen og sån, som, som, som er av en enda ypperligere på en måte, så er det, er det tilført ting gjennom hans lydighet. Skjønte han var sønnen står der, så lærte han. Jesus lærte noe, kan vi, tenke, kan vi forstå det, att han måtte lære noe. Skjønt han var sønn, så lærte han lydighet av det han led. Men så ble han opphav. Så, således lærte han, skjønt han var sønn, lydighet av det han led. Og da han var fullent, så blev han opphav til frelse. Denne lydighet. i grunnlaget opphavet til frelse, evig frelse for den som lyder han. Men da kan han også at gjennom din og min lydighet så skulle dere gå ut frelse til omgivelsene våre. Det er den samme tanke, det Kristus selv sagt, det er sønnen sagt. Men i den samme tanke Gud har for oss. At da skulle utbrede seg i fra vår lydighet. Som hadde art og karakter av frelse. Ja, det, 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 det står sterke ting om sånne ting. Om å frelse. Om å frelse. Jeg bare kom til å tenke på her. Noen skal dere ta litt i rette for det dere tviler. Andre skal dere frelse. Skal dere frelse ved å rive dem ut av ilden. Noen som, som beveger seg ut i et liv, i et levnet, i forhold, i omstendigheter som, som, som Gud har har dømt, som bare venter på ilden, som Gud har det, det, det ting og forhold i art og innhold som er dømt av Gud allerede i skriftene. Andre skal dere frelse vi at det rive de ut av ilden. Gå til de og si at detta kan du ikke drive med. Det går ikke annet for deg å gå den veien. Gripa fattig dig. Dra dig tillbaka. Rädda dig. Det är något av den samma karakter. För att vi skulle uppnå det som är lovt. Uppnå löfte. Och löfte. Och löfte har med liv å gjøre, og løftet har med samfunn å gjøre. Og den fullendelse som står, Hebreabrevet taler om, det er samfunnet med Gud som far. Det ypperste samfunnet som er framvist på denne jordens overflater, er samfunnet mellom Gud som far og Jesus som sånn. Da finnes ikke noe forhold som overgår det av det som er vis på denne jordens overflate. Og det er fullendelsen i Guds oppenbaring. Og det er denne fullendelsen at dette brevet vil føre oss frem til. Når med kan gå rundt i denne verden og løfte opp vårt ansikt og høre ei røst ifra himmelen som sier, «Min son!» Det var en som gjorde det. Han gikk gjennom denne verden. Hans liv var slik. He, over hele hans liv under alle hans så var det, løftet han på og sa, Fader, og så hørte han i røstet fra himmelen som sa, Du er min sånn. Og den samme røsten, samme slaget, er det som er i Hebrea brevet 12, når det står det som jeg kan høre. Han, han, som sønn over hans hus, som sønn over hans hus, så kan han Øver, føre oss fram til åpenbarelse av Gud som far. Så han kan føre oss frem til dette. detta kan bli noe som hviler over vår, vår liv. Som ser i tall 5. Min son, Min sønn. Men det som er vårt problem det är jo det at med har glömt detta. Står det här. Problemet är att vi inte upplever detta. Vi ser inte detta här fördi att vi har glömt det, står det. Her. Det är det som är det största stora problemet. Ja, det är en troen et kristet människa att dette förhåll är en levande realitet. Så hade det vara små på och små problem ibland oss. Väldigt små problem. Men det är för att vi har glömt detta at så mange sjuter och så mange sorger och så mange tårar och så många mycket sant är ibland oss. Om med driv og beundrer alle mulige slags andre ting og andre aktiviteter og andre forhold og søker alle mulige slags ting, det er fordi at vi har ikke har dette faderansiktet over vårt liv, da vi hører røsten ifra himmelen som sier min sånn. Men det er det som er sønnens tjeneste i huset. Å føre oss fram til dette forhold Å bringe oss inn i dette forhold Og i denne sak. Men det kan være, det er hardt. Det skjer ikke av seg selv. Og det er sterke ord som er talt om denne sak her i Hebrea-brevetalen. Og det vi må gjennom kanskje sterke ting. Skjønt han, han som var sønn, han som var fullkommen, han som det ikke var synd i, og ikke, ikke var det synd i han, og ikke gjorde han sin og ikke hadde han svakheten i sin karakter overhovedet. Han lærte lydighet av det han led. Ja, det er ikke så enkelt for oss, for han, å lære oss lydighet så vi i vers 9 12 9 kan vara lydige mot ondnes far så vi får leve för liv det er när med med har det samma förhålle til gud som far som son hade som jesus hade det då med lever det när med när med vandra gå på denne jordens överflata i dette forholdet, i denne her forbindelse, i dette samfunnet. Det er da vi lever. Det er da det er liv. Så meget mer være lydige mot ondnes far. Så vi får leve. Det er, dette, det er dette som er, som sagt, den eneste deg bærer Guds sånn som kan føre oss fram og lede oss til dette. Og denne Guds sånens tjeneste utøves i altså dette hus som er i den evige verden og som vi har tilgang til og adgang til ved tro. Ved troen. Men denne tjeneste vil han også utføre iblant oss i et hus som er hans hus iblant oss. Som en størrelse iblant oss. Så fremt, og så videre. Når vi går til kapitel 10, og i vers 19, og 20, og 21, og 22, og 23. Og 23. så er det tal om den vårt, den enkelte troende, den enkelte personen iblant oss. Det er vårt ansvar for å møte Guds sånn, for å leve i samfunn med han, og la oss betjene av hans apostel og prestetjeneste. Det er helt nødvendigt han får utøve si aposteltjenester med Guds ord over oss, og si prestetjenester, der han er vår mann, vår talsmann, vår representant innenfor Guds årsyn. Det er helt nødvendig at han får utøve begge disse tjenestene, at vi gir akt på vår apostel og ypperste prest. Altså den så vi bekjenner, eller det står egentlig vår bekjennelses apostel og ypperste prest. Vår bekjennelse, det er at vi bekjenner at vi hører himmelen til, at vi hører Guds rike til, at vi hører et annet rike til, med hører ikke denne verden til. Mitt rike er ikke av denne verden, sa Jesus. Og det er det som er den gode bekjennelse som man vittnet for Pontius Pilatus. Og det er det som er vår bekjennelse. Vi trenger ikke noen andre bekjennelser enn det. Det er nog det og har den bekjennelse at vi hører himmelen til. Vårt rike er i himmelen. Vårt rike er Guds rike. Vi er i det som har med Gud å gjøre, det er der vårt hjerte og vårt borgerskap er. Og vår bekjennelse har en apostel, og den har, som er en, utse, en som går ut ifrå Gud for å tale Guds ord til oss. Og den har en prest som er en som tar seg fra menneskene, profsamlingen från oss och går in till Gud och talar vår sak för Gud. Så aposteln talar Guds sak till oss och prästen han talar vår sak till Gud, om du kan säga si det våldsamt enkelt. Det kanske det det är liksom, enkelt, men det det är liksom två huvudräck vä där och bägge dessa tjänsterna är livsviktiga för mig och for dig. Vi är helt avhängiga av dig og vi er avhengig av å gå in i helligdommen og inn i disse forhold her, for att vi skal i noen grad och till en viss grad kunne operere med den samme art av tjeneste, nemlig som prester. I en forsamling, i en sammenheng, i en sammenkomst her nede iblant oss. Ikke bare i en slik møtesammenheng sånn som nå eller det som er, er, er i dette vanlige, men också mer sånn i, i personlig samtale når vi møtes. Fordi nemlig, det står her i vers 24, om å gi akt på hverandre så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Hvor ska vi få den varmen ifra som ska virka denne glød? Det er lett å si dette, det er, å, det er lett å si at slik må det være iblant oss. Det er noe helt annet å praktisere det slik. For du må det være noe av denne glød. Og den, den, den opptennes ikke i oss automatisk. Det må være noe som opptenner denne glød i oss. Og dette ordet å oppgløde hverandre, det er et uhyresterkt ord. Det er nesten slik at det er et i sin i, 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 i den måten det er brukt. Det på är i gånges så står det provoke. Provocerar man väl då så att översatt att det är något och det är ett det det egentligen står her. Det är ett uhyre starkt ord. Så det är provocerar varandra till og och goda gärningar. Alltså det det får understryka hur livsnödvändigt det är att utöva en tjänst av var för varandra. De ordene som vi har hørt når vi stikker inn i helligdommen, og som apostelen Jesus taler til meg, de ordene skal jeg också bringa videre til andre. Det ska først og fremst tale til meg. Først og fremst dømmer meg selv. Først og fremst är alt naket og bart i mitt liv for hans åsyn. Men det er den samme art och karakteren. Det ska vara i i i og i i i detta här och förmana kvarandra till kärlighet och goda gärningar som det står här. Vi må hämta ordna som vi ska bruka till detta ifrån han. Vi måste in i härligdomen och få hämta det ut. Och så ska vi bruka det på kvarandre och mellan kvarandre. Kan du läsa Judas brev där vad så vitt inom i stad? Låt liksom så må tala någon till rätta. Det ska göras det. Nocken ska talas det rette fordi de går börja gå på vilde vägar. Nocken ska du pröva berga fördi att de de de, de å gå ut i verden. Men ska räffa kvar andra. Vi visst vi börjar med världsliga ting. Och advara kvar andra och förmana kvar andra. Och göra och ting uppmärksamma. Vi ska inte liksom godta allt ibland oss. Vi må på vakt. For noen må kanskje si ifrå. Og så er det noen som kanskje har kanskje bedre evner å si ifrå. Noen er så flink å si ifrå uten at vi blir sinte på det også. Det er noen som har den evnen også. Vi trenger dette. Formane hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og ikke forlate vår egen forsamling som noen har forsikt, men formaner hverandre. Og tidligere i brevet så står det värdag. dag. Og det er så mer som dere ser dagen nærme sig. Alt dette skjer i lys av den dagen. Allt dette skjer i lys av når, 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 når han som er kront med herlighet og ære åpenbares, og når allt er lagt til for hans Føtter, i lys av den dagen, er dette nødvendig. Så ikke livet vårt brenner opp, så vi ikke begynner å, å, å innvikke og infiltrere oss, eller liksom eh, blande oss inn i saker og ting, og, 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 og lar oss underhålla med alle mulige slags ting i denne verden, så tar tiden og kreftene og hjertene og tankelivet å sinne fra oss. men må være forsiktige med alt. Det, det, det er liksom avgudet allt. Du må gjerne samla på frimerket, men du må ikke ta frimerkesamlinger, du må ikke la den ta, ta, ta overhånd. Du kan gå på en konsert kanskje og høre på fin musikk av og til, men du må ikke la deg ta overhånd. Vær forsiktig med allt den slags. Vær forsiktig med å begynne å dyrke ting i denne verden. Det er fint å ta seg en fjelltur, men vi må ikke bli slike som, som, som begynner å, å tilber fjellene vi skal tillbe han som har lagt fjällen. Och det där med kan vila. Folk söker upp i for å, i fjällen för att i liksom få vila og liksom av ifrån dig och få krafter och sånt. Vet du, kom Moses, han gick inte i och försäkte fjällen. Han sa han talade om den evige Gud i Psalm han som hade lagt kvällen fjällen och så sa han det är dig är vila. Du, i dig vilar jag. Du är min boning. Det ska der jeg skal få, 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 få kvile meg ut. I deg. I Gud. Men det er så mange som nøyer seg med å gå upp i de fjellene som Gud har skapt. Men det er ikke nok det. Det gir ikke noen kviler for evigheten Du må gå vidare og frem til den Gud som har skapt de alle disse ting. Og kviler i ham. Det var der Moses. Moses fant ikke sin kraft i fjellene rundt seg i sine jørkene. Det kan du være sikker på. Det var en i fjellet. Men det var ikke i fjellene han fant sin kraft. Men når han steg opp på fjellet, så var det for å møte Gud. Og alle slags ting. med opptar som med mange ting, og med puttler på med... Han har sagt armer og bein og hoved og les og ser og alt sånne ting. Og vi lar oss rive av meg av alt mulig i denne verden. Det er så lätt for. Det er så appellerende. allt i foridrett og romana og lesing og, og, og fjernsyn og alt mulig. All altså, alt slags underholdningstilbud. Underholdninger. Det er ikke Gud. Men jeg må bare ta, si det som det er. En ting er at, at du... du, du så jeg sier til, til folk at det hender av og til at jeg også på fotballkamp. Men jeg tror ikke at Gud vil at jeg ska gjøre det. Jeg går i hvert fall ikke rundt og skryter av at jeg har gjort det. Det er, det er ikke egentlig plassen for oss det. Det skjønner med vel alle. Gjør vi det? Og det burde være noe som, 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 som sier når vi liksom bruker tid og kreft på alle altså sånne unyttige ting, så bør det være noe i oss som sier det at detta ikke er ikke den egenlige veien. Det blir et utslag av vår svakhet. Det blir et utslag av tomhet i vårt liv, som gir at vi ikke makter annet. Men vi trenger å gå in og hente noe annet for å kunna fungera i denne församlingen. Och det som är tal om övelse, har stått tal om träning, har stått tal om uppövelse i 12:11. All tukt synes väl, men stan står på ikke att vara till glädje. Det är vår bedömelse av nog med gå igenom. Ikke att vara till glädje. Slik bedømmer vi det. Men den dommen er litt for kort. Vi må lære oss å dømme litt annerledes. Men til sorg står det her. Men det er litt for kort det. Men siden, siden gir den dem som dermed er blitt oppøvd. Her er øvelser. Øv dere i Guds frykt. Her er oppøvelse, her er noe å gå in i, her er sig å prøve å se på, å være der derved, den som derved er blitt oppøvd rettferdighetssalige frukt som tilfører disse hendene her styrke, disse hendene så henger slapp ner, som ikke i stand til å løfte seg opp, som det står om i første Timoteus brev om å rette hellige händer mot himmelen les om Esras når, 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 hvor han gikk inn, hvor han søkte, og lest når han, han, han løftet hendene sine imot himmelen, i kapittel 8 eller 9, hva det er i Esras bok. Se hva det kan komme ut av at det tilført kreftet til våre hender, så de i stand til å løfte seg opp imot himmelen. Rett de hengende hender. Da står om Esras at han retter ut sine hender imot himmelens Gud i bønn for folket, i en gjerning for Guds folk, så var det i en kritisk situasjon. Og de maktløse knær, så, de kan, så de kan knærne våre kan føre oss på de rette plassene, så vi går der med bør gå, og ikke går der vi ikke bør gå. Så beina våre... Før oss på de rette stier. Gjør rette stier for deres føtter. For at det halte, for at ikke det halte skal komme rent i ulag, men heller må bli helbredet. helbredet. Her trengs helbredelse iblant oss. Det er alt for mange svake knær iblant oss. Så det trengs helbredelse. Jeg, etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Og gi jakt på at ikke noen viker tilbake for Guds nåde, at ikke noen bitter rot skal vokse opp og volde med, og mange blir smittet ved den. Det snår vi i stad. Det er helt nødvendig for at me ska kunne fungere. Jeg gjelder gjerne som skaper bitterhet i meg. Det skal det ingenting til. Og hvor skal jeg gå med det? Jeg må inn til han vill nog få vecka en bitterhet för att jag ska kunna fortsätta fungera sammen. På och det kan bli något gott av det och inte meden. Och att inte noen är en horkar eller vandhelig som Esau. Dessa som låser seg fang av öjeblikkets lyst, öjeblikkets smak. Som han i et svagt øyeblikk så lot han seg fange av, av, av de, 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 de kortsiktige lyster og begjæringer. Og så gikk det galt med han. Og så, så var det noe som ble ødelagt i hans liv av evighetsverdier som gikk tapt for evigt. Og vi trenger passa på, og vi trenger å formane hverandre. Vi trenger å si dette til hverandre så en eneste rett mat, en smak, en kortsiktig begjæring, et øyeblikk sult, solgte sin første fødselsrett, og så gikk det noe tapt, står det her, for evigt. Det er gitt, her står tal, her er gitt, et, det står om han som er trofast som gav löfte. Og så gir han i kapittel 10 vers og vers 36 så står det om oppnå det oppnå løftet, eller uppnå det som er lovt. Og så står det et løfte i vers 37, for enda er det bare så kort en stund, så kommer han som kommer skal, og han skal ikke drige. Det er et løfte. Han kommer snart. Snart er han der. Snart er det der snart, snart er inne. Snart er tiden inne, da, da alle ting skal, skal skiftas om på. Og så ser vi alle i det rette lys. Det er snart. Det er så uhyre snart. Og de anstrengelser som vi måtte gjennom her, det er for ingenting å regne. Snart er det der. Og det løftet der, det, det, det har en tilknytning, en anknytning til en profet som heter Habakkuk. Så har du i kapitel 12 et annet løfte, eller det er også tal om et løfte. Og... og i vers 26 der står det Hans røst rystet den gang jorden Men nå har han lovt Og sagt Det er et nytt løft altså Enda en gang vil jeg ryste ikke bare jorden Men också himmelen Og det løftet der Det er et sitat fra en annen profet Som heter Haggai Og disse to profeter Profeten Habakkuk Og profeten Haggai De har på kvar sin måte tilknytning til dette Guds hus Profeten Habakkuk svarer til dette Guds som er der oppe i helligdommen, og det svarer til vår søken, vår inntreden, når vi går in i helligdommen og, og inn til Gud der, vi tror. Og profeten Haggai, han taler om gjenreising av et hus, i, i, av det nedbrutte hus, han taler om å samle Folk, han taler om å samlas steinene, han taler om hverandre, han taler om å, 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 å bygge på et hus her i denne verden, å være i et hus i denne verden. Og slik at vi har profeten Habakkuk, og vi har profeten Haggai, och det knytter løftet til begge dele. Og begge disse to profeter trenger med å la oss betjene av. Om du kan si det sånn, at hvis vi ser i kapittel 10, og vers 19-23, så har det mange likhetspunkter, eller mange anknytningspunkt mot profeten Habakkuk. Og i kapittel 10, vers 24 og 25, så har det mange anknytningspunkt til profeten hagai. Og jeg tenkte jeg skulle bare nevne litt, for jeg raser litt fort med den første av disse her, så kommer vi kanskje tilbake hagai. Til Haggai. Habakkuk. Han levde i en tid Då store del av Guds folk var bortført og lagt i treldom. Alt var ødelagt. Som et vidnesbørd. Iblant Guds folk i Israel. Assyrerne hadde kommet og tatt det. Han bortførte det og ødelagt det rike. Og det som var igjen i juda og rundt Jerusalem, det var totale forfallstider. Kongen, presterne, alt ser ut til at de brydde seg ikke om Guds ord. De var ikke interessert i, i Guds ord. De en yttre Guds tjenester som nok fungerte på sin måte. En del yttre forhold. Og, og de hadde en del ord, og de hadde nok sine sanger, og de hadde sine, sine ting som foregikk der. Men det var ikke av en art og en karakter som, som, som var välbehaglig for Gud. Det var det totale forfall. Og da ser det ut som at det er akkurat i denne tid at profeten Habakkuk eh, opererer. Og det er en merkelig profet. For det ser ikke ut som han går ut til folket en gang. Han går inte til Herren. Ha? Det er en profet som går inn til Herren. Og er der. Og, 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 og har sin nød, og har sin forbindelse, og har sin dialog. Og som Jeremia, så disse andre så de, til, så de om folket og så videre. Og sånt. Men akkurat Habakkuk. Merkelig, akkurat denne profeten så det ingenting om att han gikk ut til noen folk. Men det, det som står beskrevet i profeten Habakkuk, det er de samtaler som føres mellom han og Herren. Det er når han stiger in i helligdommen, innenfor Gud, och det han får se og oppleve å være der. Og det den omskapelse som skjer av denne mannen der. Det er det som står här. Det är det utsagen som profeten Habakuk skrues så där här. Och detta ord är utsagen, det hebreiska ordet för det, det innebär också något av en börda, av en tyngdsel som är lagt ner over han. For denne man var upptatt med Guds folk. Og han betraktade Guds folk och han var upptatt med situation i Guds folk och han bar Herrens folk på sitt hjärta. Och det det var blev ett tungt en tung byrde for han når han såg tilstandene og han ropa til Gud en klagesang hvor er du Gud? hvor er du som kan tillate alt dette her som kan se på all den elendigheten Så kan se på alt som foregår i ditt navn Så kan se på at, at Israel er, ligger under for Assyrerne og er bortført og ødelagt av dig. Så kan se på at at, at de som er igjen her i juda, her, her, her er det ingenting som fungerer. Hvor er du Gud som kan, kan, kan betrakte og se på alt dette her? Og jeg, jeg har gått inn og bedd, og jeg klager for deg over disse tingene, og ingenting skjer. Det som skjer står i vers 4. Lovende maktesløs. Guds ord er uten virkning. De får tynne ordet. De leser opp loven av ja, ingen virkning. Han er helt maktesløs. Slike tilstander. De bryr seg ikke. Og retten kommer aldri fram. De er totalt likegyldige overfor det som Gud har sagt. For uguldelig omringer den rettferdige. Derfor kommer retten fram. Forvent, ja, de brukte Guds ord når det passte seg slik. Og de tok fram ordet. Men da kom det fram forvent, ødelagt, forvrengt. Slik var tilstanden. Ja. Han fikk et svar i vers 5. Bønnesvar. Han fikk bønnesvar. Men du vet det var helt annerledes enn det han ville, han ville ha han, hadde, han ville ha et annet svar han. Men Gud gav han ikke et gav han ikke et annet svar. Gud svarte, men han hadde lyst på et helt ansvar. svar. Og Gud svarer i en slik art at de ikke ville tro, står det her. Dere skulle ikke tro når den ble fortalt. Og så kan vi lese i 2. Timoteus om det som er beskrevet for disse tidene som vi lever om. Men de vil jo ikke tro det. De, vi vil ikke vi, vi, vi liksom nekta å tro at det slike tider vi lever i. Men nekta tro at det er det, det, det Gud har sagt om om, om tidene og slik det skal være. At slik er det. Vi vil ikke, helst ikke tro det. Og, og Paulus må jo bruke dette her i 1, vers 5. Når han siterer profeten Habakkuk, når han i apostelgjerningene 13 taler til disse folkene der, til disse jødene i, i en by der. Så tar han fram akkurat dette. Og sier at det vil jo ikke tro. Det vil jo ikke forstå at slik er tilstandene. Og at Gud må handle slik og slik, og slik. Men han, han fortsetter å være der inne. Når Gud taler om de tider som ska komme, og det han taler om kalderene her som skal reise seg, og som også skal ødelegge det, det som er igjen av, av Guds folk, og, 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 og legge Jerusalem øde og bortføre folket. Og disse herre, dette folket som, som det står om deres kraft og deres Gud som beundrer seg selv som ser på sine egne krefter sine egne måter å kjøre dette på er en veldig beundring for seg selv og stoler på seg selv og sine, sine ting og det er det de har bygget opp men han kommer tilbake Habakkuk i vers 12 og så flytter han øyne. På samme måten som Paulus gir i Ann Timotheus. Så flytter han øyne ifrådige omgivelser, ifrådige elendighet. Og så flytter han det den eneste plass. Han vet det er mulighet for at det skal tilføres noe som kan. Han har bare ett eneste punkt å gripe fattig. Og det er Herren. Den evige. Den evige. Er du ikke fra fordomstid, Herren min Gud? Disse kaldeere, alle disse fiender, alle disse krefter, de går opp og de går ner og de skal legges i grud. Men du er evig. Du er du. Er ikke du, Herren? Det det jo det med har i Hebrea brevet 13 også, når det står at Jesus Kristus er i dag og er i går, og er til evig tid, den samme. Det er den samme art, och det är den samme Herre som Habakkuk fester sine øyne på i, i, i vers 12 her. Är du ikke fra fordomstid? Det du som er historiens Gud. Du har ikke mest kontrollen. Du har kontrollen. Du er på tronen enda, og du är min Gud og du er adskilt, du er min hellige, du er adskilt for alle andre, og vi skal ikke dø midt i denne elendigheten, midt når, når, når verdens krefter har tatt totalt overhånd, og har den fullstendige overmakt, så skal vi ikke dø, men vi skal leve, og den rettferdige ved tro skal han leve midt oppi dette mitt i såna till i såna till så ska du kunna utfolda liv. Vi skal ikke dö, Herre. Och så ser du serande i ett annat lys, Herre. Till att fullföljde dom har du satt dem, du vår klippe, Den är evige fasta eh, sak som ikke gå går opp og, ned, og som står der generasjon etter generation Herren. Jesus Kristus er, i går og i dag, den samme ja til evig tid. Og så får han litt lys over det som skjer både der og då og det som skal skje fremover. Til å straff har du gitt dem fullmakt men han eh, grip liksom han är inte helt nöjd med allt detta här og, og så börjar han och 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 klaga sig lite mer. Och så har han den här Jakobs instinkt i seg i kapitel 2 när han säger på min vaktpost vill jeg stå och stille mig på varden och jeg vil skua ut för att se väl vad han vill tale till mig och vad jeg skal få till svar på mitt så laggimor och han näkta få lata den post för hänthaltetetigen. Han, han griplike som Jakob fast i dene man och säger: näkta och släppa. En näkta få lata dig. En näkta går här i, I, I gå fra. För du har tat. För du säger nåcket, för du har vält signgna mig. Ja. Slike gudder det vil gamle Norge ha sang med i en, i en sang i gamle dager. Slike vil den evige Gud ha, det kan du vara säker på. At detta är väl behagligt för Gud, slike som grip fatt i han och säger att her står det här nekt jag förlata å stede. För du har talt till mig. Det är väl Jakob älsket dig. Det er slikt den evige elsker. Og her trenger med lære noe av profeten Habakkuk å gå in i heligdommen och inn for Guds åsyn. Og Herren svarte meg og sa, skriv synet opp og skriv det tydelig på tavlene, så det kan leses med letthet. Og han fikk noe som skulle utbredes, og han er blitt denne mye siterte, siterte profeten i det Nya testamentet. For ennå må synet vente. Ventetiden kommer ikke unna. Det må vente på sin tid. Men det haster mot enden. Og lyver ikke. Men om det dryr, så bi etter det. For komme skal det. Og det skal ikke utebli. Og det er dette som då sitert i Hebrea brevet 10 på slutten. Og så står det om en som er opplåst og uærlig er hans sjel i hand. Og, og det er første setningen i vers 4 der. Det som karakteriserer slike er beskrevet i resten av kapittelet fra Kapitel 5 og nedover. Og der lyder vedrop over de, dom over de. Det er alle slags, alle slags arter av frafall, av gudlighet av synd som er beskrevet i resten av kapittelet og Guds dom over dette i form av fem vedrop. Og det er, det er, det er konsekvensen, et slikt liv konsekvensen av å undre seg av å stille seg likegyllig til Herren, av å undre seg hans samfunn, av å trekke seg ut av helligdommen, og komme ut fra den forbindelse og innflydelse så kommer for Gud og i samfunnet med Gud. Då er vi prisgitt et slik liv og levnet og slike krefter. Da vil de overvelde oss og, ta, 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 og, og fange oss, og, og vi bli underlagt slike herrer og slike herskere og slike krefter og slike makter som resten av dette kapittelet taler om. Så derfor är det makt forliggende for oss å ha vår forankring og vår feste i Gud, i guddommen, som er till stand til på tross av omgivelser. Men dersom hans sjel undrager seg. Og denne sjelen som undrager sig i, i, i Hebrea brevet 10, det er väl den samme sjel som är är i i Habakuk 2:4 så vitt jag kan förstå. Jag vet inte alltså hur liksom har har funnit nåke som kan referera till det. Och det undrar sig til ödeläggelse. Och och här är uttalat veroop och ödeläggelsens rop över den som undrar sig. Den skil som undrar sig, den blir underlagt och och underkastad kaldearene, sine krefter og sine, sine makter, og det er det på med. Og det er mye imponerende. Store bygg. Er ikke dette det store Babel som jeg har bygget, var det en så sa. Sjefen for det hele. Ja, men Habakkuk fikk et totalt annet syn. I kapittel 3, vers 13, så ser han det store Babel som jeg har bygget, som Nebuchadnezzar taler om. Så ser han ingenting igjen av det. Det avdekker like til halsen, står det det fjerner jeg fra jordens overflate. Alt er borte. Slik er med allt i denne verden og det som kan imponera i denne verden. Og av menneskelige byggverk, enten det i tanker eller yttre eller i, som påvirker vår sinn eller sjel eller våre drifter eller våre lyster eller, eller hele vår, vår, vårt menneske. Allt som har med denne verden og denne verdens bygninger og storhet å, å, å gjøre. Det ender i dom. Og det, 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 det feies vekk. Men han, Habakkuk, får åpenbart disse ting og så får han lært om det som, og, og, om en annen. Men herrene i sitt hellige tempel vær stille for hans og sin all jorden i kapittel 2, vers 20. Og in i det samfunnet og inne der så formes det en sang, en salme, en lovprisning som ender i et gigantisk seierskvad som ender i en seierssang. Jeg vil juble i min frelsesgud. Han lar meg skride fram over mine høyder. Herren, Israelsgud, er min kraft. Klagesangen som man begynte med i vers 1 blir omformad till en jubel och seiersång i det sista i de två sista vers. Ja, nej jag har visst hållt på allt för länge så. Men eh, det kunne vara intressant att se på mange enkelheter i denne denna i kapitel 3 här för det behersker, han behärskar alle element. Han talar om elva om havet om fjällen om jorden om om alle, alle disse element her, og han beveger seg utover denne jorden og taler om månen og solen. Han beskriver hvordan herren stiger frem, egenskaper, hvordan han fremtreder ned, hvordan hans skikkelse er, og han beskriver hans gjerninger i kraft. Og han, han, han beskriver hvordan han i harme farer frem over jorden, og i vrede så skal han trede ned folkene Dud beherrska alleting Gud beherrska alle folkene Men så drar han ut till frelse för sitt folk. For sin salvede. Det Dett b är ein med en som er salvet. Og han väner nu bare att alle hans fiender skall läggges till skammel hans fötter Du drar ut til frelse for din salvede, du knuser taket på den ugudelige sus, du avdekker grunnvollen like till halsen. Det fjerner allt som denne verdens krefter og makter har bygget opp mellom folkene. Og så er det ett folk som står tilbake, og så er det en salvet som står tilbake. Men jeg vil fryde mig i Herren. Jeg vil juble i min frelsesgud. Herren Israels Gud er min kraft. Han tilfører meg styrke. Armene mine kan lette sig opp. Og jeg kan, kan, kan be løft av hellige hender. Og beina mine tilføres styrke. Jeg kan gjøre rette stier for mine føtter. «Herren Israels Gud er min kraft, han gjør mine føtter som hindenes, og lar meg skride fremover mine høyder til sangmesteren med min strengelik.» Det er en jubelsang, en lovsang. Herre Jesus, vi takker de disse ting, og jeg får takke for tålmodigheter og overbærnheter. Dette ble mange ord men om ett eller annat kunna tränga in i den enkeltes hjärta och kunne verka som en påminnelse, en uppmuntringen till skyndelse till att leva i ditt samfund i denna vonde och vansklige tid. Herre Jesus